0: Whatsapp'taki tanıtım yazısında veya tekstüde çıkan tanıtım yazısında olduğu gibi e, Eylül ayında e, aslında e, bir savaş tehdidiyle yedik Eylül ayında Akdeniz'de. Bu yeni bir şey değil. E, epey bir zamandır e, Akdeniz e, farklı e, güçlerin e, doğal kaynaklar e, konusunda e, ciddi e, birbirleriyle e, nedir? Yani e, çatışmaya girmeye hazırlandıkları <gülüyor> bir dönemi e, oluşturuyor ve tabii ki e, bunun kapitalizmle çok yakından e, bir ilgisi var. Elbette savaşlar sadece kapitalizm dolayısıyla çıkmadı dünya tarihinde e, ama geriye bıraktığımız e, birkaç yüzyıl içerisinde e, çıkan savaşların çok büyük bir bölümünü e, kapitalizm e, ve kapitalizmin dünya kaynaklarını e, paylaşma konusunda e, ürettiği rekabet biri olduğunu söylemek de sanıyorum son derece doğru. Şimdi kapitalizmin bu savaşlarla olan ilişkisini anlayabilmek için bana kalırsa önce kapitalist rasyonalite hakkında birkaç şey söylemek lazım. Kapitalizmin rasyonalitesi aslında dünyayı kendi kendini yani mevcut toplumsal düzenini Yeniden üretebilmek için e, manipüle edilecek e, bir alan ya da mekan olarak e, gören bir e, rasyonalitedir. E, başka bir deyişle, e, kapitalizm için e, dünya e, emek yoluyla dönüştürülüp sömürülecek bir yerdir. Fakat bunun amacı da e, dünyayı daha iyiye doğru götürmek falan değildir. E, mevcut kapitalist ilişkileri muhafaza etmek ve hatta daha iyiye taşımaktır. Dolayısıyla, Kapitalizmin böyle bir rasyonelitesi var ve e, bu e, rasyonelitenin tabii ki e, temel hedeflerinden bir tanesi e, doğa. Elbette kapitalist rasyonelitenin sadece doğayla ilgili olduğunu söylemiyorum burada. Çünkü e, kapitalist rasyonelitenin bir birey anlayışı vardır. E, kapitalist rasyonelitenin bir toplum anlayışı vardır. Ve bu birey ile toplumun doğayla ilişkisine dair de e, sahip olduğu çok temel, bir takım ilkeler vardır ve bu ilkeler üzerinden ilişki kurar bireylerle, toplumlarla ve doğayla. Burada da karşımıza çıkan şey elbette Akdeniz'de var olan bir takım doğal kaynakların ya da rezervlerin paylaşımıyla ilgili olan bir şey. Ve bununla ilgili olarak mevcut krizler ortaya çıktı ve giderek daha sertleşmeye başladı. Ve belki de bunun sonucunda yakın tarihte çatışmalar, yani sıcak çatışmalar görme ihtimalimiz de var. Şimdi bunun tabii yalnızca kapitalist tarafını ele almak yeterli olan bir şey değil. Çünkü bu tip çatışmaları meşrulaştırmak için kullanılan politik mekanizmalara da bakmak lazım. Ve elbette bu politik mekanizmalar içerisinde en önde gelen şey yine o Tanıtım e, yazısında söylendiği üzere e, var olan ya da bütün bu e, rekabete giydirilmeye çalışılan veya üstüne dökülmeye çalışılan milliyetçilik sosu ve bunun arka planında e, var olan e, ve özellikle geride bıraktığımız on yıl içerisinde e, tekrar tekrar önemi vurgulanan e, veya önemi hatırlatılan ulus devlet modeli. Başka bir deyişle e, ulus devletler uluslararası hukukun da getirmiş olduğu kurallar üzerinden doğal kaynakları paylaşıyorlar ve önemli olan buradaki paylaşımda bu doğal kaynakları artık hangi bireyin ya da toplum içerisindeki hangi kolektif, hangi kolektif grupların temellik edeceği değil, aslında hangi ulus devletin temellik edeceği ile ilgili. Yani yine burada kapitalizmi tartışırken her zaman kullandığımız çok önemli bir kavrama geri dönüyoruz. O da temellük veya apropiyasyon kavramı, yani kendi mülkü haline e, getirmek. Şimdi doğal kaynakları e, kapitalizm kendi mülkü haline getirirken, e, bunu coğrafi olarak sınırları belirlenmiş, ulus devletlere özgü e, bir biçimde veya bir hukuka uygun olarak e, yaptığını iddia ediyor olsa da, bu hukuk içerisinde e, elbette birçok belirsiz nokta olduğu, çok farklı iddialar e, olduğu için, İster istemez ortaya belirsizlik alanları ve dolayısıyla da çatışma potansiyelleri e, çıkıyor. Elbette ulus devlet e, çerçevesi içerisinde bütün bunlar yapılıyor e, derken şunu da vurgulamak lazım ki ulus devlet e, hukuki modeli içerisinde işleyen bir kapitalizm o ulus devlete özgü olduğu iddia edilen coğrafi sınırlar içerisindeki kaynakları temellik ederken bunu hiçbir zaman ulus için yapmaz. Yani ulus, ulus devletinin sınırları içerisinde doğmuş e, ve orada yaşayan bir insan grubu ise o <gülüyor> kapitalizmin sahip çıkmaya çalıştığı, temellik etmeye çalıştığı kaynakların üreteceği bir değer aslında ulus içerisinde demokratik, eşit, e, içinde bölünmesi hedeflenen e, bir kaynak falan değildir. E, bu tamamen e, kapitalizmin e, ve uluslararası rekabet halinde olan e, bir kapitalizmi kendi çıkarları adına gerçekleştirmeye çalıştığı bir temelli halidir. Bütün bunları tabii ki tarihsel bir perspektif içine oturtmak gerekiyor. Özellikle de ulus devletin geride bıraktığımız 40-45 yıl içerisinde geçirdiği evrime ilişkilendirerek bakmak gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Neoliberalizmin dünyaya hakim olduğu 1980'li yıllardan itibaren ortaya çıkan süreselleşme, Küresel kapitalizm ya da küresel neoliberalizmin e, gereği, e, ulus devlet e, farklı kurumlarıyla e, ve e, farklı güçleriyle e, tarih sahnesinde e, biraz gerilemişti. E, ulus devlet tabii ki kurumlarıyla ortadan kalkmış değildi, ama uluslararası kapitalizmin işleyiş mekanizmalarını belirleyen şey ulus devlete özgü hukuktan ibaret değildi. Çok daha küresel geniş bir alan. E, çok daha farklı bir takım yordamlar, kurallar ya da yasalarla e, paylaşılıyordu. E, ve bu paylaşım içerisinde de e, büyük bir dolaşım özgürlüğü vardı, özellikle emeğin ve sermayenin. Fakat Neoliberalizmin krize gerisiyle e, birlikte, e, Neoliberalizmin e, geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde hatta daha da fazla, neredeyse 20 yıla yakın bir süredir farklı dönemlerde, farklı nedenlerle yaşamaya başladığı krizle e, birlikte e, bu e, küreselleşme ve küresel alanda geçerli olan dolaşım özgürlüğü e, yerini gitgide e, tekrar ulus devlete özgü reflekslere bırakmaya başladı. Bu da e, batılı devletlerin özellikle de batılı emperyalist güçlerin ya da egemen e, güçleri kendilerini yeniden ulus devlet olarak tanımlamak ve ona özgü bir takım kavramlar üzerinden hem e, kendi toplumsal yapılarını hem bireysel refleksleri hem de tabii ki elbette dünya kaynaklarını e, kullanma e, e, biçimini değiştirme. Bu anlamda bana kalırsa geride bıraktığımız işte birkaç ay içerisinde e, hem dünyada ama özellikle Akdeniz'de, işte e, Kıbrıs'ın doğusundan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya içerisinde e, birdenbire yeniden e, belli bir takım taleplerin ortaya çıkması, e, bu talepler üzerinden e, daha e, minor düzeyde bir takım gerilimlerin olması ama bu gerilimlere daha sonra batıda emperyalizmin öncüsü olmuş olan büyük devletlerin, kapitalist devletlerin müdahale etmesi, müdahil olması, taraf tutması ve bunun yeni bir takım tehditler oluşturması bir sürpriz değil. Tekrar ulus devlet statüsünde bir takım işte devletler veya kapitalist yapılanmalar, Dünyada var olan o kaynakları temellik etmek, yani onları sahiplenmek, sömürmek e, üzere e, harekete e, geçtiler e, ve bunun sonunda da e, mesele elbette savaşa kadar gidebilir. Ama tabii mesele sadece bundan da ibaret değil. Çünkü bunu söylemeye bile gerek yok. Belli kriz dönemlerinde e, devletlerin, özellikle de emperyalist devletlerin veya... E, rahmetli Doğan Tarkan'ın tabiriyle e, süp emperyalist diyordu diye hatırlıyorum e, galiba. E, olmaya e, çalışan e, devletlerin kendi krizlerini gerginlik arttırmak e, ve bu gerginlikleri de e, yine ulus devlete özgü ideolojiler, e, arzular, e, beklentiler, e, ümitler veya kimlikler e, üzerinden e, yapmaları e, tarihimizde yani insanlık tarihinde yakın tarihte çok sıkça daha sana bir durum olmuş. Ama tabii ki bütün bu farklı unsurları bir araya getirerek bakmak gerekiyor bana kalırsa e, olaya. Yani e, bir taraftan e, karşımızda kapitalizm rasyonelitesi var. E, bu rasyonalitenin bilgiyi nasıl tanımladığı, ne için kullandığı e, ve e, bu bilgi çerçevesinde, bu bilgi anlayışı çerçevesinde doğanın nasıl bir nesneye dönüştürüldüğü ve insanın bir özneye dönüştürüldüğü. Fakat insanî öznenin az önce de söylediğim gibi tek tek bireyler değil ya da toplumlar değil devletler olarak tanımlandırılıyor. Bu devletlerin kendilerini ulus devlet olarak e, tanımlıyor e, olmaları e, ve dolayısıyla da edirli bir epistemolojik çerçevenin yani bilgi, bilginin nesnesi ve öznesine dair kurulan a, bir çerçevenin e, siyasi e, bir çerçeveyle bir araya gelmesi, yani rasyonaliteye dair bir teorinin e, siyasi bir teoriyle e, bir araya e, gelmesi ve bunun üzerinden e, işte o bilgi anlayışı ve bu bilgi anlayışının hizmet ettiği ulus devlet üzerinden e, doğanın nesneleştirilmesi. Fakat bu nesnenin paylaşımı ya da temellik esnasında ortaya çıkan krizleri farklı şekillerde kullanılıyor olması ile karşı karşıyayız. Yani burada kendi kendine ortaya çıkmış olan ve dolayısıyla da tarafların bir şekilde çözüme ulaştırılması beklenen bir krizle karşı karşıyayız. Kapitalizmin özellikle yaratmış olduğu bir krizle karşı karşıyayız. Covid gibi ya da benzeri bir takım süresel düzeyde tehdit haline gelen ve önlenmesi giderek güçleşen durumlar karşısında Elbette kapitalizmin kendisini muhafaza edebilmek için kaynak arayışına girmesi ve bu kaynak arayışında da küreselleşmenin bir şekilde askıya alındığı dönemde ulus devletlerin ve onların taleplerinin ön plana çıkması da son derece doğal. Buna benzer nedenlerle elbette geride bıraktığımız yüzyıllarda çok büyük savaşlar yaşandı. Yani en azından. 20. yüzyıldaki 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı da aslında dünyanın kaynaklarının paylaşımıyla ilgili olarak ortaya çıkan büyük imparatorlukların geride bırakmış olduğu o parçalanmış toplumları, ulus devlet olarak nitelendirilmiş olan toplumları birbiriyle karşı karşıya getiren onlara yönelik işgalci ve emperyalist bir politika benimseyen ve bunun içerisinde, bunun içinde hem kendi nüfusunu hem de dünyanın nüfusunu ölümle karşı karşıya bırakan hatta fiilen öldüren, soykırıma tabi tutan toplu halde ölüme gönderen vakalardı bunlar. Şu anda böyle bir manzara ile karşı karşıya olduğumuzu en üst söylemek mümkün değil ama bundan sonra yaşanacak olanların nereye doğru bizi götüreceği konusunda da bilimsel olmak mümkün değil. Kapitalizm gerçekten bu sefer özellikle Covid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte çok ciddi bir krize girmiş durumda. Bu krizden çıkabilmenin yolu az önce de söylediğim gibi her ne kadar neoliberal ekonomik politikaları benimsemiş olsalar da büyük bir çoğunluğu Batılı devletleri, e, ulus devlet modelinin ideolojisinin kaygılarını, e, arzularını e, geri getirmeye e, çalışması ve bunun bir mülkiyet hissiyle birleşmek suretiyle, o ulusun mülkiyeti adı altında ortaya çıkan bir mülkiyet hissiyle birleşmesiyle e, e, birlikte ortaya yakın bir rekabet alanının e, çıkması. Bundan evvel başka bir şey var. Yani şunu mesela e, söyleyelim. Evet. Yakın zamana kadar yani kriz, kapitalizmin krizi bu kadar derinleşmeden önce kapitalizmin evrende var olan kaynakları temellük edebilmek için girmiş olduğu rekabet bambaşka bir boyuta ulaşmıştı. Bunu çoğu insan bilmez ama Barack Obama zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nde yasa çıkartıldı. Bu yasa uzaydaki yani dünyanın etkisindeki uzayda var olan e, kaynakları, doğal kaynakları kullanmakla ilgili şey. Daha önce var olan uluslararası hukukta e, dünyanın dışındaki kaynakların insanlığın refahı için kolektif olarak kullanılması gerektiğine dair e, yerleşik bir takım yasalar vardı e, ve bu yasalar devletleri bağlayıcı olan yasalardı. Ama Obama zamanında çıkan e, yasa e, bu e, uluslararası e, konvansiyonun ya da uzlaşımın etrafından dolaşabilmek için şirketlere ve şahıslara e, dünya dışındaki e, doğal kaynakları temellik etme ve kullanma. Yani Amerikan vatandaşlarına e, ve şirketlerine vatandaşa değil tabii ki e, özel girişine, özel sermayeye bu kaynaklara ulaşma ve yeri geldiğinde bunları temellik edip sahiplenme ve kullanma hakkını vermiştir. Yani kapitalizm dünyadaki kaynakların e, yetersiz olmaya başladığı bir noktada gözünü e, uzaydaki, dünyanın dışındaki kaynaklara da dikmiş ve hatta bunun için gerekli hukuki e, çalışmalara çoktan e, başlamıştı e, bile. E, bunları e, şu anda çevirmekte olduğum bir kitap var. E, Türkçe'ye Fransızca'dan bitmeyen kabus diye neoliberalizm üzerine e, ayrıntısıyla anlatıyor e, yazarlar. E, sanıyorum önümüzdeki Birkaç ay içerisinde bu kitap çıkacaktır. Ama dünyanın dışındaki o kaynaklara gözüken Amerika'daki kapitalizm şu anda çok ciddi bir kriz yaşıyor. Amerika'yla bu kaynaklar için rekabet halinde olan Avrupa kapitalizmi çok ciddi bir kriz yaşıyor. Dünya kapitalizmi çok ciddi bir kriz yaşıyor. Bu krizi dünya dışındaki kaynaklara ulaşıp onları temellik etmekle çözülecek bir kriz olarak görmek mümkün değil. Dolayısıyla tekrar dünyadaki kaynakların paylaşımı e, ön plana çıktı bana kalırsa. Ama bu bir taraftan da işte o yabancı düşmanlığı, ırkçı ve benzeri bir takım e, yöntemleri de e, kullanan e, ulus devletin mülkiyeti ve mülkiyet talepleri şeklinde ortaya çıktığı için kapitalizmin tam da doğasını tanımlayan rekabet kavramı şu anda bizi tekrar Dünya Savaşı'nın eşiğine doğru yani götürüyor gibi e, gözüküyor. Bu yerel çatışmalar şeklinde ortaya çıkabilir. Ama e, şu anda biliyoruz ki e, Almanya olsun, Fransa olsun, yani Macron e, ve e, benzeri liderler e, Türkiye ile Yunanistan arasında örneğin ya da Kıbrıs arasında e, var olan bütün bu gerilimleri, buna başka ülkeleri de katabilirsiniz, İsrail olabilir, Libya olabilir e, vesaire yani ilgili olan e, şeyler. Tüm işte bir araya geldiği zaman görüyoruz ki bu yerel bir çatışma değildir. Bu şu ya da bu ülkenin paylaşmakta güçlük çektiği bir takım kaynaklarla ilgili sorundan ibaret değildir. Bu aslında küresel emperyalist güçlerin doğrudan doğruya devreye girdiği bir süreçtir. Ve bu sürecin tabii ki yine bedeli yani burada ortaya çıkacak olan çatışmanın, e, kıyamın, e, cinayetin, insanlık erkaçlığı işlenen bu suçun bedelini ödeyecek olan yine elbette emekçi sınıfıdır. Bu paylaşımdan, eğer paylaşım gerçekleşirse, ne 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ne de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra toplumlar, emekçi kesimler faydalanamadılar. Bunlar yine kapitalistler tarafından paylaşıldı, barış anlaşmaları yapıldı, kaynaklar Büyük kapitalist şirketlerin üretim mekanizmalarına aktarıldı ve emekçiler yine o üretim mekanizmaları içerisinde bildiğimiz e, klasik model çerçevesi içerisinde hizmet etmeye ve sömürülmeye devam ettiler. Burada da istendiği kadar bunun bir e, ulus devletin onuruyla ilgili ya da bir milletin bütünlüğüyle ilgili ya da bir e, devletin e, sınırlarıyla ilgili bir şey olduğu iddia edilsin. Burada çıkacak çatışmanın sonucunda gerçekleşecek paylaşım da Masa üzerinde Yine e, Emekçi sınıfın, çalışanın, savaşanın e, Bedelini ödeyeceği bir anlaşma olacak Ve bu elbette e, Bizi tekrar e, Enterjansörizme geri götürmek e, Durumunda olan bir saptama Çünkü artık Geldiğimiz noktada yani 21. E, yüzyılda e, Ulus devletlerin dünyaya neler, neye mal olduğunu herkes biliyor. Az önce de söylediğim gibi o maliyeti kimin ödediği biliniyor ve e, dünyanın kaynaklarının kime ait olduğunun da artık bilinmesi e, gerekiyor. Dünyanın kaynakları o kaynağın etrafına çik çekip ya da diken tel çekip ya da bir ordu koyup sahip çıkanın değildir. Dünya eğer yaratıldıysa e, herkesin ortak e, malı e, olarak yaratılmıştır. Dolayısıyla herkesin ortak malı olarak yaratılan şeyin şu ya da bu şahıs toplum ya da devlet tarafından temellik edilmesi adil değildir. O temellik edilmişte herkesin her zaman hak iddia etme talebi vardır ve onun paylaşımı bu çerçeve içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden de e, bu savaş tehdidine karşı verilmesi gereken mücadele e, bana kalırsa, ulusal düzeydeki ulusalı da tabii ki burada e, olmayan bir şeyden söz ettiğim ya da tarihsel olarak kurulmuş bir şeyden söz ettiğim için tırnak içerisinde e, kullanıyorum. Buradaki e, solun burada e, takılması gereken e, tavır, ulusalcı bir takım reflekslerle e, bir başka e, ulusu düşman olarak görmek e, ve kapitalizmin ve onun ürettiği o ulus devletin peşi sıra gitmek değildir. Ee, dünyanın bir bütün olduğunu görebilmek, emeğin bütün dünyada ortak çıkarları olduğunu, emekçinin bütün dünyada ortak çıkarları e, olduğunu e, görmek ve bu türden her türlü çatışmaya, her koşulda ve koşulsuz olarak karşı çıkmalıdır. Bu dünya emekçisinin ortak olarak vermesi, gereken ortak çıkarlar gereken bir e, mücadeledir e, diyorum ben. <gülüyor>